0: Glória a Jesus. Primeiro eu quero dizer que estou muito feliz, agradecer a Deus por estar aqui nesse lugar. Acho que tem dois anos e meio mais ou menos que eu ministrei uma palavra aqui. E hoje eu estava conversando com o pastor Saulo, meu querido amigo Pastor Saulo, não sei se ele está aí. E ele me lembrou, fiquei muito feliz que Saulo lembrou que eu preguei há dois anos e meio atrás. Saulo é, eu disse, eu disse a ele, você é diferenciado, Saulo. Eu sei, Saulo, Saulo é um amigo muito querido. E eu falei, você é diferenciado Eu falei, quem sabe eu não termine hoje Então, hoje a gente vai terminar o que eu comecei há dois anos e meio atrás Só que o interessante é que quando, Enquanto eu parava de tarde para meditar no que eu ia falar A palavra que eu ministrei é dois anos e meio atrás Ela se liga com o que Deus tem falado esses dias comigo e, Então vamos ler aqui primeiramente 1 Samuel capítulo 13 Que diz assim A partir do 1 Um ano tinha estado Saul em seu reinado e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saúl escolheu para si três mil homens de Israel, e estavam com Saul dois mil em Miquimas, e na montanha de Betel, e mil estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, E é, o que os filisteus ouviram, pelo qual que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer, Saul feriu, feriu a guarnição dos filisteus e também Israel e se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saúl em Julgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30 mil carros e 6 mil cavaleiros e o povo em multidão com a, com a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Avê. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Jugal e todo o povo veio atrás dele tremendo, e esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Jugal o povo se espalhava dele. Então disse Saul, Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas e ofereceu holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocausto, Eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, O que você fez? O que fizeste? E disse Saúl, Porquanto via que o povo se espalhava de mim e você não vinha, né? A culpa é do outro, não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já tinham a juntada em Miquimás. E eu disse agora, descerão os filisteus sobre mim a julgar, e ainda faço do Senhor não orei. Vou repetir essa frase. E ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me a oferecer holocausto. Enfim, é muita coisa. Então disse Samuel a Saul: Agiste nessa mente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal, e Gibear. De Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele em 600 varões. Saúl, junto a seu filho, e o povo que se achou com ele ficaram em Gibear de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. e os destruidores saíram do campo dos filisteus em três companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Betjaron, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeborim, contra um deserto, e toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar, cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tio, porém limas adentadas para os seus fachos e para as suas enxadas e para as suas forquinhas de três dentes e para os machados e para consertar as agulhas e sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saúl e com Jônatas porém acharam-se com Saúl e com Jônatas seu filho e saiu a guarnição do Filisteu ao caminho de Miquemás amém? eu li tudo, eu estava ministrando em uma igreja domingo e eu li um texto que já já a gente vai ler também e eu falei que eu tenho buscado ler Às vezes, eu tinha um costume de ler só um pedacinho mas eu acho que o Instagram ele, ele é um, um ótimo denunciador e como eu sei que a gente gasta muito tempo lendo um monte de bobagem o dia todo eu acho que a gente lê a palavra de Deus na igreja é o mínimo que a gente pode fazer então, hoje eu não fico mais preocupado se eu vou ler um texto, um capítulo, dois capítulos, três capítulos, porque é a Palavra de Deus e ela precisa ser lida, reverenciada, obedecida, então a gente lê bastante e quem sabe a gente ainda lê mais. Mas para que o tempo não nos engane, que às vezes a gente é enganado, porque a gente não percebe o tempo passar, eu preguei há um tempo atrás aqui e eu falei sobre Saúl. Eu estava rindo aqui porque é tanta coisa que vai surgir enquanto você vai ler e o que nós conhecemos da vida de Saul é sempre aquele pedaço triste de que Saul era um homem que desobedeceu a Deus, que não ouviu a voz de Deus. Já conhece. Mas a gente lembra que Saul começa do zero. O próprio Deus, aqui nesse texto, ele afirma de que por meio da vida de Samuel, que ele iria confirmar o reinado de Saul. Mas ele fala mais à frente de que ele pegou ele pequenininho para transformar ele em alguém grande. Mas Saul ainda assim ainda era um homem obstinado, um homem cujo coração era mal, inclinado ao mal e vaidoso Quando o Márcio estava falando aqui mais cedo sobre vaidade, na hora eu pensei Eu digo, meu Deus, não tem como não falar disso hoje, porque eu já estava preparado Porque observe que o texto fala que Saul pega 3 mil homens e o, e o filho dele, Jonas, ele está com menos homens do que Saul. Mas na hora que ele sai a peleja, a Bíblia vai deixar claro mais à frente que depois você estuda aí o 13, 14, 15 e 16 de 1 Samuel. Você vai ver que Jonatas vence o exército. Quem vence não é Saul, é Jonatas que vai à frente, inclusive Jonatas com o coração cheio de fé, crendo. Jonatas vai, Jonatas lá na frente vai ser respeitado pelo povo por causa da fé, mesmo Saul tendo feito aquele voto louco, dizendo que ia morrer, quem comece e tal, e o povo defende, não, não vai ser assim não, enfim, vamos pular essa parte, isso daí depois você lê e estuda, mas é interessante que a Bíblia diz que Saul, ele com boca de trombone, ele anuncia por todo Israel, e todo Israel fica sabendo que Saul venceu a guerra, e eu me perguntei um dia a Deus, eu perguntei, mas Deus por quê? Se Jonatas venceu, por que Saul não teve o interesse de declarar para todo Israel que quem venceu foi ele, Jonatas e não ele? E eu fiquei pensando, por quê? Que, o que passava no coração de Saul para que ele não se preocupasse em dar, entre aspas, honra a quem tem honra, a quem precisa naquele momento ser honrado por justiça. E eu lembro que eu estava escrevendo sobre isso há um tempo atrás e veio algo no meu coração. Isso tem muito a ver... Hoje eu moro no Brasil, alguns coisa que já sabem. E pro lado de lá, do centro-oeste, do sul, sudeste, a gente sabe como, como, como é embolada essa questão da, da fama, dos artistas gospel, né das bandas e tal. A gente sabe. E é muito comum chegar muitas histórias até nós, porque as pessoas estão mais perto, têm contato. E uma das coisas que... Serve para esses ministérios, mas também serve para nós, porque cada um de nós tem o um chamado de Deus. É da gente entender e não ter esse coração vaidoso que salteve e de saber honrar, de saber honrar a vida do outro, de saber, entre aspas, exaltar a vida do outro na hora que é certo, na hora que é justo e não querer atrair glória para nós. É muito comum chegar um, um, um ministro de algum lugar e ele vê uma banda. Antes eu via muito isso, hoje, graças a Deus, Deus tem me livrado. Eu acho que não é porque não tem acontecido, mas Deus tem poupado a minha alma. Antes você chegava em um lugar, eu lembro que eu estava em uma vigília uma vez, eu não fui pregar, eu estava participando na igreja que eu congreguei, e teve um pregador que ele estava inquieto a madrugada toda. E quando passaram a palavra para ele, já no, na última mensagem da noite, a primeira coisa que ele fez foi pegar o microfone e reclamar, porque ele foi o último a pregar. Observe a vaidade desse homem, já massa falou de vaidade hoje, então na mente dele ele tinha que ser o primeiro, ou o do meio, que normalmente os caras queriam o do meio, porque o primeiro já abriu, já teve um louvor, o povo já está mais né, empolgado, Aí ele chega no meio com a palavra, mas para que a glória seja de quem? Qual o interesse? E esse cara ele ficou muito agoniado, ele ficou e ele reclamou e ele amaldiçoou. Que é um absurdo. Ele falou assim: eu ficava olhando eu não acredito que eu estou ouvindo isso. É me deixaram para o final. Olha o coração desse indivíduo. Ao invés do coração dele, ao longo da vigília, está adorando a Deus, louvando a Deus e quem sabe dizendo: Deus, se preciso for, nem me leve lá à frente, porque o Senhor é Deus independente de mim. O Senhor é Deus independente de que eu esteja lá ou que eu não esteja. Deus não precisa da minha palavra nessa noite para mudar a sua vida. A gente só vem aqui porque nós temos essa responsabilidade e fazemos isso com temor diante do Senhor, mas nós, Deus não precisa de nós. É o privilégio que Ele nos dá de compartilhar a sua palavra, de compartilhar o louvor, mas Deus não precisa de mim de você para nada. É por isso que eu não entendo quando muitos crentes dizem que vai botar Deus na parede. Não, porque eu disse para Deus... E eu lembro que eu brinquei, né? Bel, Bel deve ter lembrado ali agora. Minhas flores devem ter lembrado. Está até gravado né? Essa mensagem. Eu me lá na igreja um dia e eu falei assim, queridos, o povo deu risada, mas é um porque é engraçado, mas é sério. Eu disse, é bem que eu não sou Deus. Porque se eu sou Deus, o indivíduo me diz assim, eu vou botar Deus na parede, eu já marco o um encontro no coelho naquela noite. E eu falei, eu levaria ele para um prédio, para deixar ele sozinho dentro do prédio. E na hora que desse algum problema, ele ia me ver, levando ele até uma parede, do nada ele ia se virar e eu ia derrubar o prédio todo sobre ele, sem que ele sofresse um arranhão. Ele ia ficar intacto. E quando ele tomasse aquele susto, a minha voz ia dizer, você me colocou na parede, eu encostei a minha unha e o prédio caiu. Porque eu não tenho noção de que, com que Deus que está falando. E eu acho que esse ano, eu falei isso esses dias, eu acho que esse ano é um ano que precisa ser marcado pelo temor do Senhor. As, as, as fofoquinhas, as besteirinhas Tudo parte de um povo Que não conhece o seu senhor Porque se conhecesse, teria no mínimo A responsabilidade de dizer assim Eu sei que ele, ele é grande Ele é santo, ele é poderoso porque Eu sou até pecador Mas eu não vou mexer com isso não Deixa fulana quieta, deixa fulana quieta Mas vamos sim, Eu já estou abrindo aqui para outra coisa E Saul Ele foi esse homem que atraiu tra, a glória para si quando Saul não declara que foi Jonas que venceu o exército, que foi ele, o que é que acontece? Todo o povo é, 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 começa a saber que eles venceram. Saul provoca a ira dos inimigos, porque a conversa, o barulho de que eles venceram deixou os inimigos enraivados, e merecidamente, porque já que ele era vaidoso em querer trazer agora para si. Quando você atrai glória para si, você atrai o olhar do inimigo e não o olhar de Deus. Tá escrito aqui. Isso aqui é a revelação da palavra vezes que o seu ego se inflar e você quiser a glória para si, você está chamando Satanás para dar um passeio. É pesado isso, mas é uma verdade. Nós não somos nada, querido. Se não fosse a graça de Deus, todos nós estaremos, todo mundo no mesmo lugar, queimando no lago de enxofre e de fogo. Mas a graça de Deus nos deu o privilégio de um dia nos tirar do lamaçal do pecado e nos dar a oportunidade de sermos chamados seus filhos. É o que a Bíblia vai dizer. Mas a todos quanto receberam, deu neles, o um direito de ser chamados filhos de Deus então ele nos tira do pecado não para nós sermos vaidosos mas a graça precisa revelar no meu coração de que essa graça ela foi necessária por quê? porque eu era o gostosão das nações? não, porque eu era ruim porque eu estava no pecado eu estava mal, eu estava destinado ao inferno e eu não entendo quando o ser humano ele consegue vai descer. qualquer ser humano que você vê vaidoso, ele não visitou o Santo de Santos ele não visitou o Santíssimo porque é impossível estar diante da glória de Deus e voltar vaidoso, é impossível estar diante do trono de Deus e voltar cheio de vaidade, porque diante do trono de Deus Isaías 6, ai de mim que sou homem de lábios impuros, habito no meio um povo de puros lábios e o fogo vem e toca, a brasa vem e toca, ele purifica, ele faz entender que você não é nada, mas que ele é Deus grande e poderoso acima de tudo. sem que a gente entenda, e já nesse ano Deus já vai falar com todo mundo, ninguém vai sair daqui inocente, Deus já tem falado, de que nós precisamos chegar num lugar, onde nosso coração vai estar completamente moído diante de Deus, sendo abandonado a velha natureza, os velhos pensamentos, a mentalidade pecaminosa, a mentalidade mesquinha, a mentalidade da mão de figa, como dizia minha mãe, a mão fechada, a mão mirrada... E essas coisas que nos acompanhavam Na nossa antiga natureza E nós vamos conhecer o Senhor de fato Porque aqueles que quiserem conhecer o Senhor Eles vão conhecer E não mais viver apenas uma religião Não mais ir para uma igreja na terça Na quinta, no sábado ou domingo Mas ir para um culto sabendo Hoje estou indo adorar um Deus que é poderoso eu estou indo me reunir com meus irmãos Não é com meu inimigo Eu estou indo me reunir não com, com aquela pessoa Que mora na rua da igreja Mas é meu irmão essa é uma verdade que o Espírito clama ainda hoje no meio da sua igreja. Até quando vocês não entenderão que vocês são irmãos, igreja? Porque entender que Deus é Pai, a igreja já entendeu. Inclusive distorceu o conceito de paternidade. Mas o grande desafio é entender que massa é minha irmã. É entender que o meu amado aqui é meu irmão. Entender que Deus é Pai, todo mundo diz: Deus é meu Pai, mas será que você entendeu que essa pessoa do seu lado é seu irmão? Ou como eu falei nesse assim, domingo na igreja do ministério em Cajazeira, eu falei: Você sabe quem está do seu lado? Você não sabe? Só quem sabe quem está do seu lado é Deus. Então não julgue, não fale mal, não se levante contra, não persiga. Você conhece, você conhece a missionária Massa, a pastora Massa, você conhece o cargo dela. Você conhece quem ela é nas atitudes, mas Deus conhece na essência. Deus sabe onde mais vai estar daqui a um ano, daqui a seis meses. A gente não sabe nada um do outro, mas o nosso coração se volta por conta de vaidade. Porque todo crítico, todo julgador ele é vaidoso, querido. Toda vez que você abre a boca para ficar criticando, para falar mal, na verdade é você se dizendo que você é melhor. Porque quem é que se entende pior do que o outro e vai falar mal do outro? Não existe. Na verdade se eu vejo um, um, um rapaz tocando violão aqui eu digo, rapaz, como aquele rapaz toca e eu não estudei, eu não sei nada eu, vou, eu, eu, eu não viu como não elogiar né? digo, nossa, que rapaz que toca eu só posso criticar se eu estiver me achando melhor aí eu digo, não, aquilo ali, sei não é a mesma coisa que a gente faz e Saul foi vaidoso e atraiu o olhar do inimigo para si quando Saul com um bocão, diz que ele venceu, os inimigos vêm. E agora, nessa agonia que os inimigos provocaram, porque era um exército forte, os inimigos chamam agora o pessoal que amola é, é, machado, espada, e diz assim, cessou, você não vai amolar mais nada de ninguém. E é engraçado que lá na frente, quando eu estava rindo, eu li aqui, que a Bíblia diz que quando eles descem a pelejar, eles não tinham as arminhas deles amoladas. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Quando você decide ser vaidoso, quando você decide andar com as suas pernas sem a direção do Espírito Santo, você pode adorar, você pode pregar, você pode cantar, mas a sua ferramenta está cega. Não vai promover o corte necessário. A sua ferramenta não vai produzir o corte necessário. Por quê? Porque a vaidade entrou. Porque permitiu com que a vaidade entrasse. Com que o coração se inflasse e dissesse, ah, eu sou bom demais. E Saul viveu isso, queridos. E eles tiveram que ir para uma guerra com um inimigo muito mais forte. Mas as ferramentas dele, cadê? Porque um dia Saul decidiu confiar na força do seu braço e não no Espírito Santo. Mas vamos avançando aqui. E depois dessa agonia o, o, o exército começa a, a avançar, a Bíblia diz que os homens de Saul começam a se dispersar. E agora eles começam a se tocar nas cavernas, nos becos, com medo do que poderia acontecer. E aí surge agora o homem de Deus? Surge agora o líder para dar uma voz de direção? Não, porque Saul passou a vida construindo sobre uma, um fundamento que não era o fundamento do Espírito. Então ele não era um líder com a voz profética Para dizer nós vamos avançar e Deus nos dará vitória Não, você viu que eu dei risada quando ele disse Eu ainda não orei Mas ele já tinha feito sacrifício O que a gente acha que é assim Não precisa orar, o importante é ter sacrifício Deus não quer sacrifício Ele quer obediência Ele quer obediência, ele não quer sacrifício Mas Saul, ele disse lá na frente eu Ainda nem orei eu digo, Meu Deus, que homem cara de pau Me desculpe o teu é muita cara de pau, ele já está fazendo tudo, ele já está, vamos para a guerra vamos fazer, pega a viola, pega a bíblia junta o povo, vamos, que a gente vai fazer e vai, vai arrebentar, mas o Espírito de Deus, ele não pode ir atrás de nós ele precisa ir adiante ele precisa estar no meio, ele precisa estar atrás, ele precisa estar do lado, ele precisa estar em cima ele precisa estar embaixo, nós precisamos estar envolvidos pelo Sua vida é uma obra de Deus Porque tem gente que se engana Como eu disse esse domingo Que às vezes ontem, aliás eu ministrei em uma casa Ontem eu falei, desde que pensa que ministério é ser pastor É apenas ser missionário oh, Então Deus Deus ele, ele, ele inverteu As coisas que estavam na minha Bíblia Porque a minha Bíblia não mostra isso José era o que? José era missionário? Daniel era o que? Dentre outros E outros, e outros, e outros Então se Deus me deu um chamado para ser médico, exerça com excelência, aleluia, aleluia, aleluia. com excelência, se é advogado, seja com excelência, se é marceneiro com excelência, se é carpinteiro, com excelência. O que você não pode deixar de ser é cheio do Espírito Santo. Aleluia, Isso não tem jeito nenhum, você precisa ser cheio. Ah, mas eu sou costureira, cheia do Espírito Santo. Você tem fé para estar costurando ali, dizendo, Ó oh, Senhor, quem vestiu essa roupa aqui e praia? Não precisa nem terminar, você já sabe o que passa pela cabeça de um crente cheio do Espírito Santo. Amém? Então queridos, vamos continuar aqui, Saúl é uma bênção misericórdia. Ainda está aqui no 13, eu nem cheguei no 15 Mas amém Então aí aquela agonia do exército Faz com que o povo se esconda Saul não tem agora uma palavra profética para liberar para o povo Porque era um homem frouxo Era um homem que não sabia Ouvir o Espírito Santo E aí ele diz aqui no versículo 8 E esperou sete dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, ofertas pacíficas e oferecer o holocausto. Sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto Samuel chegou. Graças a Deus, né? Deus chega para acabar essa palestras. O interessante é que ele está esperando, mas Samuel não chega. Ele diz, então vamos dar o nosso jeito aqui. Né? Não deu. Já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Foi isso. Eu vou linkar já agora com um texto que, na verdade, eu queria compartilhar com os irmãos que Deus tem falado esses dias. Êxodo, capítulo 32. Arão está no monte. Ao pé do monte, Moisés sobe. Deus já tinha mandado Moisés subir para o monte, porque Deus queria falar umas coisas com Moisés. Ao pé do monte fica Arão, e Moisés diz, oh, Arão, você vai ficar aqui. Arão já sabia o que tinha que fazer. Eu não vou nem ficar explicando muito. Ele sabia. Havia um chamado sacerdotal para a vida de Arão. E Arão está lá. Aí Arão agora está no pé do monte e a Bíblia diz em Êxodo 32, versículo 1: Que estando eles ali, a multidão via que Moisés não descia e chama Arão e diz assim: Olha é aquele homem lá. Mas você sabe o que é isso? Aquele homem que nos tirou do Egito. Aquele tal de Moisés. Ó, oh, o tal de Moisés. Porque antigamente eu creio que Moisés era o bam, bam, Todo mundo queria estar do lado de Moisés, né? O homem que passou o mar vermelho. Porque é assim: na fama, o, uh, eu sei o que é isso. O lobo está aqui, Salmo sabe. Só um um pouquinho da minha história, tá do lado, Misael, Márcia, Moisés, mais Mas na hora que o bicho pega, é aquele Moisés lá que me tirou da história. E lembre foi o homem que tirou do Egito. A saída do povo de Israel do Egito marca, marca, marca algo tão forte na história do, 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 do povo de Deus. É uma marca absurda que até quem não crê em Deus estuda isso e fala com a ênfase de que, que foi um período marcante. Mas quando o povo decide não buscar Deus, ele se torna ingrato. Ingratidão normalmente vem de corações que estão se afastando de Deus. Porque também eu tenho que dizer: é quase impossível você chegar diante do trono e sair de lá ingrato. Então, já duas coisas que eu falei: você não sai de lá vaidoso e você não sai de lá ingrato. E a Bíblia vai dizer que eles começam no ouvido de Arão: olha, então já que esse homem é tal de Moisés não vem, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma imagem aqui para nós. Arão questiona. Arão diz assim: peraí, gente. Não faço, não. O que foi que Deus disse? Deus disse que nós não podemos, exa do 20, levantar nenhuma imagem, nem adorar nenhuma imagem. Como é que vocês estão com essa conversa? Foi isso que Arão fez? Arão, ah, assim como Saul, líder sem palavra, líder sem voz, líder frouxo. Porque se tem uma coisa que que eu vi ao longo do tempo, também foi isso. Eu cheguei a ver os extremos. Em Brasília eu vi um extremo lá, de, um extremo de brabeza demais. Do líder que só faltava pegar o pau e bater no povo. Não precisa. Embora às vezes até eu sei que dá vontade. Mas, e o outro líder que também passa a mão na cabeça. Só graça. Fique na graça. Porque um dia nós vamos dar conta diante de Deus. E a palavra precisa ser ensinada. E Arão, infelizmente no auge da sua falta de espiritualidade, Arão não questiona. Êxodo 32, versículo 1, vai dizer que ele... Então faz o seguinte, pega os pendentes de ouro, as argolas, me dá aqui. Você não vê Arão dizer nada. Ele só dizia, traz aqui. O coração dele estava disponível para o pecado, para a desobediência. E essa é uma palavra para nós esse ano. Que nosso coração esteja tão firme em Deus, para quando as propostas vieram, a gente saber retrucar. Sabe que Arão não teve força? já vinha negociando dentro dele ao longo do tempo, porque o pecado não chega hoje que ele arrasta, o pecado fica jogando um capoeira com você e você começa a balançar com ele, quando você vê você está rindo, daqui a pouco vocês estão dançando, quando você pensa que não o pecado me arrasta, eu sei porque eu já pequei, talvez muito mais do que você